0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Obviamente la, la situación política eh, se va conflictuando cada vez más, se va tensionando, eh, se mezcla con las dificultades económicas y nos vamos acercando hacia el año 2025, donde nuevamente habrán elecciones presidenciales. Vamos a conversar con el sociólogo Renzo Abrucese, además uno de los analistas más agudos de la realidad política y social nacional. Renzo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: No, gracias a ustedes. Pues es siempre muy grato estar con ustedes.
0: Renzo, el, el tiempo pasa rápido y como que ya se comienza a visualizar, por así decir, el fin de una gestión eh, gubernamental, el advenimiento de unas nuevas elecciones eh, pero yo primero quisiera preguntarte con esa tu, tu agudeza de análisis, además de, de toda la coyuntura, ¿qué ves en la sociedad boliviana? Eh, eh, ¿Ves algo más profundo en cuanto a cambio o, o parece de que cambia todo, no cambia nada?
1: No, no. yo creo que hay un verdadero proceso de descomposición. No solamente de descomposición de la estructura política montada por el masismo, sino de la estructura política en general, de lo político, de la misma sociedad y ni qué sería de las estructuras jurídicas. Hay un proceso de descomposición que ha sido un poco desatado por las confrontaciones internas del MAS y los conflictos internos del MAS. Pero un proceso de descomposición que además de alguna manera era previsible porque los ciclos en Bolivia suelen durar 12 años. ¿no? el ciclo del MNR, por ejemplo, la vigencia del MNR como partido. Entonces, más o menos por ahí va. Y, y este ciclo, claro, muestra algunas características que yo creo que son fundamentales para, poder, para la acción política. Porque primero, lo primero que podemos notar es que hay una recomposición del campo político. ¿no? Y esta recomposición del campo político comporta una reorganización, no, una reorganización del sistema político, con algunos, con algunos elementos que yo creo que son importantes. Así como mi ley en, en, en la Argentina, independientemente de que nos guste, no nos guste, sea libertario o, 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 o populista, independientemente de cualquier juicio de valor en ese mundo, pero la verdadera virtud es que cerró un momento y restituyó una, una nueva visión de Estado. Y yo creo que con mi ley es irreversible, porque realmente, eh, con todo lo bueno o lo malo que puede tener, cerró el ciclo del de peronismo. ¿no? Y yo creo que estamos viviendo prelo... Pre, pre, ¿Cómo se dice? Prelo... Pre, los prolegómenos. premios, prolegómenos de este cierre, porque la, las contradicciones dentro del MAS, el, lo único que van a hacer es, van a, van a fracturar los liderazgos, porque el más como el más va a seguir siendo un interlocutor en la virtud en que los, la fracción que pierda no va a perder sus militantes, sus militantes van a volver a la fracción del ganador, y simplemente porque es un un movimiento social que no tiene doctrinas sino tiene un sentimiento de raza y eso es lo que los mantiene cohesionados de manera que quien pierda va a perder el líder pero no va a perder en la militancia, por lo menos no en grandes cantidades eso hace que tengamos un sistema político que tiene un interlocutor válido por los próximos 5 o 10 años más y un sistema político que ha comprendido que este es un momento diferente y que se ha expresado primero en la crisis del discurso masista. El discurso masista no es ya que los, los tweets de, de, de Evo Morales ya no logran cuajar. Asemejan discursos del siglo pasado de una izquierda absolutamente quebrada. Y hay una reformulación del discurso masista, digamos, alcista. En conjunto, hay un proceso de descomposición general donde el macismo está buscando las formas de descomposición y las estrategias correctas y la oposición está en un escenario más claro, menos confuso, donde sabe que el camino es la oposición, pero no sabe cómo ni con quiénes, ni con qué actores. Y yo creo que eso es un gran paso, un gran paso después de los 17
0: años de masismo. Ahora, cuando hablamos de las perspectivas de un cambio político, eh, inde, innegablemente tenemos que también analizar qué pasa con, con la coyuntura, ¿no? Y te agradezco primero tu, tu análisis que, que va al, al fondo de lo que sucede en la sociedad boliviana. Pero cuando vemos que el presidente Arce cumple su mandato el 8 de noviembre de 2025 y de ahí para atrás hay que hacer el cronograma electoral bueno, las elecciones primera vuelta viene a ser agosto de 2025, pero en este año 2024, además de tener el censo, además del desafío que tiene la asamblea legislativa de lograr seleccionar candidatos por dos tercios, de realizar las elecciones judiciales, de discutir la implementación del centro, hay que cerrar las inscripciones de candidatos para las primarias y los que no entran ya en esa inscripción obviamente no entran a las elecciones. Eso según algunos cálculos del, del mismo presidente de la, del Tribunal Supremo Electoral, que ser alrededor de agosto. Estamos a prácticamente seis meses de eso. Es un tiempo que sabes que, que en, en política pasa muy rápido. Realmente, eh, claro, tenemos los plazos formales y tenemos los fenómenos sociales, por así decirlo. ¿Cómo ves esto que va a ir seguramente eh, confrontándose por vías paralelas? Las fechas de la del calendario electoral versus lo que pasa en la sociedad
1: yo creo que es un tiempo realmente reducido para todos para todos eh, pero tiene un, un tendría un elemento que es eh, eh, capaz de sobrellevar las limitaciones que impone el tiempo político y es la posibilidad de la unión entre las fuerzas las fuerzas de oposición si se encuentra rápidamente una unión el resto de los mecanismos y procedimientos pueden acelerarse. Porque lo que estamos viendo ahora, que estamos dando vueltas sobre el mismo problema, es decir, estamos desesperadamente buscando nuevos actores y nuevos líderes, pero primero no tenemos una propuesta capaz de captar esos, esos actores, no tenemos un discurso que sea atractivo, que pueda seducir la sociedad civil, sobre todo en la edad de montar y, y, y pareciera que todos nuestros esfuerzos suman cero en términos temporales. Yo creo que la posibilidad de que se pueda salvar esto es una posibilidad de una articulación de la, de la oposición. Pero una, oposición, una articulación real de la oposición, porque no por las articulaciones, los intentos de articulación que hemos visto ahora no van a
0: dar resultados. Ahora, Renzo, eh, yo no sé si compartís, pero no solo en Bolivia, pero eh, en casi todas las democracias latinoamericanas, incluso algunas más avanzadas, hay una desafección, por así de la, decir, de la gente hacia el sistema político. Particularmente los jóvenes, lo has venido estudiando. Y, y quizás también hoy los, los factores que, que han determinado la política de los anteriores 20 años, eh, Libaje, izquierda, derecha, oficialismo, oposición, populismo, liberalismo. No son los que apelan a todo, al conjunto de la sociedad y, y pareciera que, lo, que los, para, para un joven hoy como pensar en pertenecer a un partido es algo que, que no le atrae. Eh, en Bolivia también puede haber un sector importante de la población que cuando busca alternativa la busque desde otras perspectivas que es la que ha venido confrontándonos en los últimos 20 años?
1: Sí, yo creo que sí. La semana pasada yo estuve reunido con cuatro dirigentes de plataformas importantes. La percepción de ellos es que efectivamente uno de los grandes sesores fue no percibir la utilidad de la organización. ¿no? Que ese, ese sus a los partidos y a las formas organizativas los llevaron a un punto en el que la posibilidad de representación de participación de, en el poder político eran eran nulos porque finalmente eran personas y, y no, no no había forma de incidir. Entonces ahora hay una nueva hay una hay una nueva perspectiva. Pero hay una nueva perspectiva también que ha cristalizado en una clara diferencias, perdón, disculpas. Una clara una clara diferenciación entre el discurso democrático y el discurso populista. Es decir, no sé si es que los, el discurso democrático estaba cubierto por un velo de temor que se ha ido venciendo poco a poco, o si es que las fuerzas democráticas, particularmente los jóvenes, han decidido entrar en la arena política. Pero yo veo una clarísima diferenciación que tiene que ver con esta puesta en duda de las categorías de derecha e izquierda. Y por el otro lado veo un retroceso en el discurso populista. El discurso populista ha retrocedido. Y el discurso populista de vista que digamos es el, de el discurso radical, es, ahora es claramente un discurso imposible de cumplirse en el siglo XX. Entonces hay una nueva esquema y hay una nueva forma de participación que ha partido por reconocer que los grandes errores fueron negar el valor de las ideologías, negar el valor de los partidos como estructuras de mando, probablemente el error fue que esas, esas estructuras eran verticales, y, y borrar el papel de la militancia activa, eran demasiado selectivos. ¿no? Eh, estos tres elementos les dan unas buenas posibilidades en el futuro. Más sobre todo la claridad que tienen en reconocer que una cosa fue el populismo y otra cosa es eh, la lucha democrática. Porque les ha permitido no solamente establecer con más precisión objetivos, sino que afinar un poco sus estrategias de lucha.
0: Eso mencionaba eh, que en tu opinión, eh, mi ley en Argentina marca un, un cambio profundo y que va a ser duradero. Y así como Argentina tuvo el peronismo, con sus distintas vertientes durante 80 años, más o menos. En Bolivia hemos tenido, más o menos, un, claro. en un periodo similar, un populismo estatista que nace con el MNR. Yo no sé si compartís, pero que al final te, el más no deja de ser una continuidad de ese populismo sí. y ese estatismo. Eh, ¿Qué tanto se puede aplicar lo que está sucediendo en Argentina a Bolivia? Eh, ¿O son realidades muy distintas?
1: No, yo creo que, que son realidades muy distintas, primero por el nivel de desarrollo. Argentina es un país que tiene una economía cinco veces superior a la boliviana, a pesar de la crisis. Y segundo, porque no va a haber un Milei boliviano, eso no es posible. La venta, lo que sí puede pasar es que el, espe el espectro histórico que transforma a Miley, con sus exabruptos con una inmensa capacidad, 618, 618 cambios legislativos. Con todo eso, efectivamente, es la clara seña de que Argentina ha cambiado de época. Con Kirchner, con los peronistas, etc., ya es un, problem, un, un proceso irreversible el, el régimen de Milei, ¿No? para bien o para mal, porque no sabemos cómo va a terminar, no sabemos cómo va a terminar, eh, pero que se pueda volver a los esquemas típicos que dominaron 74 años la historia de la Argentina, eso ya no es posible. Yo creo que en Bolivia no estamos buscando un Milei, porque no lo va a haber, es una es una expresión muy particular de la sociedad argentina, no solamente desde el punto de vista económico, sino cultural, ¿no? la idiosincrasia argentina es bastante diferente, no va a haber un ley, pero podría surgir un líder que zaye la cancha de una manera irreversiblemente diferente a lo que fueron los setenta y pico años de populismo entre democracia, populismo, que dominaron el espectro político nacional, me estoy refiriendo a que puede haber un político que no, pueda, no se mueva ya en el escenario de lo nacional popular, que es exactamente lo que ha hecho Milé. Mi ha desechado de entrada y de un solo golpe el espectro nacional popular y el epicentro del proceso es el ciudadano libre en el mercado, con sus derechos y sus obligaciones. Y es posible que el movimiento boliviano encuentre una expresión de ese tipo, que cierre... Si el espectro de lo nacional popular e instaure la democracia ciudadana hacia adelante.
0: Y ahí, en Bolivia, ¿no? como sociólogo, eh, siempre hemos tenido esta, por así decir, contradicción, donde tenemos un pueblo muy emprendedor, aunque sea en el sector informal, pero emprendedor que sí quiere su propiedad privada, que quiere su negocio, pero que vota en una gran proporción por opciones populistas. Ahora, eh, ¿cómo crees que esto puede evolucionar frente a dificultades económicas obviamente no tenemos los años de crisis que, que tuvo Argentina y en, en medio de los cuales ganó Milei. pero comienza a haber ya una preocupación una, una incertidumbre económica que antes no había, ¿cómo puede influir esto en la evolución de la situación política?
1: Yo creo que hasta hace una década, un poco más de una década, tras la tendencia natural de las clases medias que son las clases digamos que marcan el patrón de desarrollo político y económico de nuestras naciones, de todo el mundo capitalista del capitalismo tardío, en, es una clase media emergente, es una burguesía chola, es una clase media chola en el buen sentido de la palabra, que pretende un capitalismo popular, que pretende un, un capitalismo centrado en la libertad de mercado y enemigo mortal de las formas coercitivas. ¿no? El alto es una buena elección para Evo Morales, en ese sentido. Y el norte de Potosí. Eh, yo creo que estas clases eh, apelan al requisito populista cuando se ven demasiado amenazadas. ¿no? Y no creo que sea la situación. Yo creo que a pesar de la crisis y por... por por este retroceso de las políticas económicas masistas y esta aproximación a la participación del sector privado, pero ya no en una forma prebendal ni corporativa, sino en términos de un relacionamiento propio del mercado. Eh, yo creo que esto ha de evitar que las clases medias puedan tentarse por un voto populista. Además ya saben que el populismo... Tuvo sus grandes momentos, pero hay la sensación subjetiva de que no fue lo que se esperaba. Por el simple hecho de que terminó en un caudillo ciego por el poder y en una corrupción avasalladora. Y es eso, no piensan repetirlo.
0: Renzo, estamos finalizando febrero de 2024. Eh... ¿Cómo ves? Porque la gente un poco quiere saber cómo ves que va, desde el punto de vista de la situación política, eh, que obviamente impacta también sobre la economía, que va a evolucionar este 2024. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves el año y cómo lo, ves que va a terminar este 2024?
1: Yo creo que es un año crucial. Crucial porque indudablemente se va a agudizar la crisis económica. Y esto es el, este es el acicate para que se, se, se agudice la crisis social. Va a haber una Va a ser una, un año convulsionado. Pero va a ser un año convulsionado que va a tener un proceso de decantación adecuado. Ahora, las grandes preguntas son, ¿tenemos una clase política a la altura de esto? ¿Y tenemos liderazgos a la altura de esto? Porque esta crisis no va a ser una crisis cualquiera. Esta crisis va a ser una crisis profunda va a ser una crisis en la que el pueblo boliviano tiene que realmente repensar el camino que ha de seguir, no creo que se piense y opte por el camino del populismo ni de la izquierda clásica yo creo que va, va a pensar por un capitalismo más moderno, más, más distributivo eh, pero va a ser un, un año muy complicado, si tenemos la suerte de que así como apareció en mi ley, pueda aparecer un un, un líder que sirva de, de catador de las fuerzas políticas, eh, yo creo que habríamos dado un gran paso. Si esto no es posible, si la oposición no puede articular una estructura unitaria de poder y tenemos muchas dificultades en encontrar un liderazgo que pueda unir la sociedad boliviana, sí, el futuro yo creo que es bastante peligroso, más que más.
0: Bueno, Renzo, muchas gracias. No, oh, gracias a usted. Pues. Y siempre agradecidos por aceptar nuestras invitaciones y por todos los análisis con que eh, contribuyes de forma tan valiosa al, al debate público boliviano.
1: No, con todo gusto. Gracias. Encantadísimo. Es un placer estar acá.
0: Gracias.